0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: ¡Saludos, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá! Los de aquí a través de 98.5 Rumba FM y 101.1 Premium en el Cibao. Esas son las frecuencias compartidas. Este es el recetario, recetario que cada día se transmite de 10.30 a 12 del mediodía. Yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano endovascular. Y hoy hoy el recetario, buscando como objetivo ¿ah? que es edificar, educar, que usted tenga una mejor ¿ah? información con relación a la salud, con relación a la preservación de ese estado de bienestar que es la salud, ¿m? promoviendo sobre todo, estilos de vidas demostrados, ¿no? que son beneficiosos, promoviendo la salud, evitando la enfermedad. El recetario tiene esa finalidad y los de allá, las personas que están allá, que se encuentran en otras latitudes que no las alcanzamos a través de Rumba o de Premium, nos encontramos en la internet www.rumba985.com. Todas las redes sociales, todas las redes sociales. En Twitter, en Instagram, la transmisión en Instagram, ¿ah? la transmisión en Instagram, eh, que es recetario rd heredia, ¿ah? Esa transmisión la hacemos cada día ¿ah? para que usted tenga el deleite de nuestra programación. Cada día ¿ah? todos los dominicanos tenemos la oportunidad de interactuar, intercambiar. Nosotros, los médicos, los que hemos ido a las escuelas, de medicina, nos hemos entrenado en el arte de prevenir la enfermedad, de promover ¿eh? los estilos de vida saludable, de curar, de mitigar el dolor. Nosotros los médicos y ustedes, nuestros amigos que nos escuchan, que en muchas ocasiones son pacientes, en muchas ocasiones son, pues, eh, padecen alguna situación de salud, pero también son padres, son hijos, son amigos, ¿ah? son hermanos y pueden perfectamente orientar a sus conciudadanos, a sus familiares de cómo preservar el bien que, es el mayor de los bienes que poseemos, la salud. En el día de hoy, doctor Signy Espinosa y Valdespín.
3: Sí, muy buenos días, doctor Amaury García. Y Silverio. Y Silverio. Silverio, para que mami eh, no Cirujano, endo, neurocirujano endovascular de la capital y del interior también. Mira, Mauri, eh, eh, de verdad que me sorprendió el presidente de la república ayer cumplía años y, y el, el regalo que él pidió fue que todo el mundo se vacunara y yo pienso que todavía hay gente que duda de la vacunación y eso me tiene un poco preocupado Mauri porque me junto con personas de cierto grado de, de intelectualidad y todavía dudan de que la vacuna es la solución de la pandemia. Eh, el cálculo que se ha hecho es que para julio, para agosto, septiembre, ya el 70% de la población debe estar vacunada para llegar a lo que se llama la inmunidad en rebaño. Pero si todavía sigue la gente con tantas dudas acerca de la vacuna, inventando tantas cosas, porque yo lo digo, señores, si usted no sabe una cosa, documéntese documentese y busque pero no invente mea, hablan de chip hablan que va a hacer daño mira eh, yo me puse la tercera dosis Olga eh, antes de ayer eh, eh, Pfizer sentí eh, que era más fuerte que las demás pero tiene un 95% de respuesta entonces el que no se ha vacunado yo le pido por favor que se vacune porque es la única forma de quitar nuestras mascarillas, de nosotros volver a la cotidianidad. Fíjate que se está tratando de hacer un descalamiento de todo lo que tiene que ver con el COVID, pero esa descalada, como llamó el, el presidente, descalada fue Olga que llamó, ¿verdad? No se va a lograr si el 70% de la población no está vacunada. Para poder lograr la inmunidad en rebaño, quitarnos la mascarilla, volver a ir, ir a, 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 al cine, volver a ir a la a el que le gusta la discoteca, ir a la discoteca, que la vida vuelva a la normalidad. ¿Qué tú piensas de esto, doctor Amaury García? Iba al spin, porque somos primos. Ya te di, te di el apellido al spin. Ahí me, ahí me agarraste con, con mi propia medicina. Mira,
2: Signi, desde el año pasado, nosotros como voces que claman en el desierto, porque en ocasiones parecemos eso, parecemos voces que clamamos en el desierto, frente a eh, la baja escolaridad de nuestra población. Nosotros tenemos una población que tiene unos índices de analfabetismo que son muy altos todavía para, la, para lo que aspiramos. Pues eh, cada día intentamos que las informaciones que servimos, que son basadas en evidencia científica, no son productos de inventos, sino que aspiramos a que lo que son las buenas prácticas, las buenas prácticas en nuestros respectivos oficios y disciplinas, la gente lo consuma. Y hemos dicho desde el principio la importancia que tiene eh, frente a un virus que produce un síndrome respiratorio agudo severo, un síndrome a... O sea, da síntomas y signos que afectan el sistema respiratorio de manera rápida. ¿Ah? Por eso le llaman síndrome respiratorio eh, severo, agudo severo, el SARS. Y hemos dicho que esa enfermedad, pues se produce a través de la respiración, no se produce por la sangre. ¿eh? Se produce a través del sistema respiratorio, y nosotros pues hemos dicho que es necesario ponerse la mascarilla como un condón, como una barrera, como una eh, eh, un límite. Esa es la finalidad de la mascarilla. Y ojo, la mascarilla debe incluir nariz por donde sale y entra a aire desde nuestros pulmones, sale CO2, entra oxígeno y la boca debe cubrir nariz y boca pero también hemos dicho en ese momento Sidney, sí, tú recuerdas que decíamos tenemos que mantener distancia por lo menos dos metros entre personas tenemos que lavar las manos porque no sabemos si en el lugar donde tú eh, eh, pones las manos alguien ha tosido alguien ha dejado ¿ah?
3: virus, Partícula de partículas de virus partículas
2: y que Mira. tú eh, de forma inadvertida toca esa superficie, te la lleva a la cara y te infectas hemos dicho esas tres cosas pero ¿qué han dicho los organismos internacionales, CDC, OMS sobre todo? Que la, evitar multitudes evitar congregaciones porque óyeme, los países que han aperturado sus eh, sus eh, su, a sus conciudadanos, que le han dicho vamos a abrir el país, vámonos a la, a la, a la descalada, de vamos a a hacer las aperturas en eh, muchas ocasiones han tenido que volver.
3: Por eso la descalada ha hecho muy bien el gobierno de hacerla transitoriamente por escalas y basado cuál, sobre todo. Pero, ¿cuál es el problema, Mauri? Que tú dijiste ahorita que el país nosotros tenemos un gran índice de analfabetismo. El, 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 a mí lo que me está preocupando es que personas profesionales, colegas médicos, abogados, arquitectos, ingenieros médicos M y médicos me todavía you. dudan de la vacuna. O sea, dudan del efecto de la vacuna y tienen miedo de los, de los efectos colaterales. Yo le digo, sí, yo sí. le digo a ellos, yo le hago una pregunta, le digo, "¿Cómo tú llegaste a esa edad, 40, 50 años, vacunándote? Sí. Te pusieron la vacuna del polio, te pusieron la vacuna de sarampión, de sarampión tétano, tétano, varicela tuviera vivo ahora, si, tuviera, si, lo hubieran, si no le hubieran puesto la vacuna, pero fíjate, esas
2: enfermedades lo hubieran matado. Exacto, pero fíjate, eh, Signi, que decíamos hace un año que esas cuatro medidas eran fundamentales en ese momento porque pilar, era lo único que teníamos, recuerden, Cierto. o vamos a decirlo a lo altamireño. O como di, habla la gente de Río
3: Grande, en la Catalina, ya en Altamira.
2: Uh -huh. Recuérdate. Tú me estás
3: metiendo mucho Yo te voy a meter a Barahona. Tín. O como hablan en,
2: en, eh. en, en, ¿cómo se llama? En el Peñón de Barahona.
3: Hoy sí. Hoy sí. ¿Eh? Recuérdate. Recuérdate eso, sí.
2: Recuérdate que nosotros, en ese momento, nosotros decíamos, la aspiración del de mundo es que aparezca una vacuna. Decíamos eso. Y entonces la tenemos y ahora entonces, no,
3: quieren, no quieren usarla. Tenemos
2: la vacuna. Y el la dosis. solución
3: del problema la tenemos y no lo quieren utilizar, a Mauri. Es una cosa que a, a mí yo me siento a pensar en las mañanas y digo yo: Pero, pero ¿por qué no quieren vacunarse? Fíjate, antes que, que hace un momento dije que el, el presidente de la República cumplió años y él dijo que entonces, el mejor regalo.
2: Happy, happy Verdi, eh, 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 Feliz cumpleaños. Que ah, el mejor regalo que le podían
3: dar era la vacuna.
2: Feliz, entonces cumpleaños. Feliz cumpleaños al presidente. ¿Tú tienes claro. algo en contra del mandato? No, yo no sé, tengo mi
3: respeto para eh, eh, el doctor. Licenciado. Oh, licenciado Luis Abinader y ahí Corona. ahí te pones tú ahí. A, Luis a, a, Abinader Corona. A, a, a ponerle. No, no, a ponerle. no. No, yo le
2: doy título. A ponerle <risa> eh, 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 título como hacían con Chapita. ¿Tú sabes quién era Chapita? Trujillo. Sí, ¿Eh? le, le decían mi Pero generalísimo. no me. No
3: me a ver, bueno, Mauri. No,
2: porque el dominicano. Tú no estás decía.
3: hablando de. Tu, tú, tú te acuerdas, tú estás hablando de Trujillo, pero mira. Que si yo, me acuerdo de yo, de no, yo no, yo, yo no. Tengo
2: 45 años, muchachos. Mira, de
3: mira, yo te voy a decir algo. Yo no, yo no tiendo a hacer denuncias.
2: No, pero espérate, vamos a
3: concluir. No, 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 no pero no, déjame déjame terminar la idea. Pero déjame ayudarte. No, déjame terminar no, la idea. Yo no quieres ayuda. Óyeme, no quiero ayuda, óyeme. ¿Tú te qué acuerdas okay. que yo te hablé bien de la, de la vacunación, de la experiencia que yo tuve en la Ucamaima? Pues tuve una experiencia muy mala colocando la tercera dosis. ¿A qué me viene eso? Me estás hablando de, de, de Trujillo. Mira, en primer lugar, el centro de vacunación, que no lo voy a mencionar, las personas que estaban atendiendo eran militares. No tengo nada en contra de los militares.
2: Más pero te vale, oíste. Más, más vale, no, no, no.
3: La guardia, la guardia, la, la guardia, guardia con el tolete. La guardia, la guardia, oíste. Pero deben ser personas que estén entrenadas. Inclusive, cuando yo le enseño la tarjeta, yo le digo, dice AstraZeneca, y dice, el, la otra dice Institute, no sé qué cosa, el sí. instituto, el instituto donde se hace la vacuna sí. en la India. El señor me dice, esto no se entiende. Digo yo, mira, lo que pasa es que AstraZeneca, la primera pusieron AstraZeneca y la segunda pusieron el nombre del instituto donde a, se hace la vacuna. Sí. Después, cuando vamos a poner la vacuna, tremendo problema. La ampolla es para seis gente y nada más vemos tres gente. Yo <risa> le digo, mira, señora, según salud pública y según lo que ha dicho el presidente Abinader, todo el que llega a un centro de vacunación al momento de la vacunación hay que vacunarlo. Yo sé que las ampollas de Pfizer son caras porque yo soy médico. Pero yo las pero, pago. Yo supuesto. las pago. Usted... Ellos, entonces, eh, yo pensaba que era un tema de que no querían gastar la vacuna. Lo que querían era irse rápido. Yo les dije, pero yo te voy a conseguir a tres personas. No, ellos lo que querían era irse rápido. De, eh, habían dos señoras eh, muy humildes que no reclamaron su derecho. a Mauro. pero para no cansarte el cuento, si yo no reclamo mi derecho, me quedo sin vacunar.
2: Entonces, eso, eso, eso es una... Debilidad. Sin embargo, sin embargo, eh, el espíritu nuestro, eh, querido Signi Espinosa, gastroenterólogo, de esos gastroenterólogos que la gente cada vez está pues más ávido. La gente vive aquí buscando especialistas, buscando endocrinólogos, buscando gastroenterólogo. Tú, Signi, que eres un profesional consagrado a tu oficio, tú sabes que bueno, esos son. Eso son pecata minuta, ¿verdad?
3: Pero hay que corregirla. Claro
2: que sí. Pero la idea fundamental que en este comentario inicial, antes de entrar al plato fuerte de este recetario que en el día de hoy vamos a estar conversando, si nos ayudan con el Instagram, eh, nos enfocan un poco donde eh, podamos ver todos los, 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 los participantes y darle saludos eh,
3: Quítate la mascarilla, Mauro. No, 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 Así, Un, nunca, segundo, un no, segundo. Nunca, nunca. Bájate la mascarilla, la mascarilla un segundo. Ismael,
2: Ismael, ayúdame con la, con la cámara, por favor. Nosotros tenemos a través de todas las redes sociales: a través de todas las redes sociales, Instagram, YouTube, ah, Twitter, la posibilidad de conectarnos con ustedes y hacer ah, una manera interactiva, horizontal. La comunicación de hoy es una comunicación horizontal y lo que, pre lo que pretendemos naturalmente, Signi, antes de irnos a esta pausa y entrar entonces, ¿tenemos una pausa, señor director, o no? Podemos seguir. Lo que queremos sobre todo es que la gente entienda la importancia que tiene ponerse esa primera y esa segunda vacuna. Esa primera y esa segunda vacuna, el gobierno ha decidido... ¿Esto tiene en contra
3: de la tercera dosis?
2: No, me explico muy fácil basado en la evidencia. El gobierno ha decidido y ha definido una tercera dosis que es voluntaria, que es opcional. Todas son voluntarias
3: ah, y opcionales. ¿eh?
2: Perfecto. Nadie está
3: obligado a vacunarse. Pe Nosotros tenemos que enseñarle a la población... ¿Cuál es la importancia de la vacunación?
2: Perfecto. Entonces, que
3: vayan voluntariamente y se pongan sus dos dosis y si quieren que se pongan la tercera.
2: Perfecto. Ahora bien, ahora bien, si me permite, Signi. Nosotros somos abanderados de que las personas se vacunen como un mecanismo de poder lograr, ¿verdad?, volver a la vida que teníamos antes. Porque las evidencias han demostrado que cuando la cantidad de infectados baja en la población, pues tenemos menos muertos, los hospitales son capaces de manejar los volúmenes de enfermos que llegan porque no saturan. Y entonces, por esa razón, nosotros... La
3: gravedad de la enfermedad va a ser menos. Y en adición
2: a todo eso, entonces, ese fenómeno que tú dices, y nuestras vacunas, la que los dominicanos tuvimos que eh, comenzar a usar desde, desde el principio... Eh, que fue Sinovad, nos dimos cuenta que esa vacuna, los chilenos han hecho unas investigaciones interesantísimas. Que da cuenta que la posibilidad de terminar en intensivo o fallecido es menos de 4% en, en el grupo que es más vulnerable, que son las personas de 60 años. Baja la adelante. mortalidad, muy Entonces, no. óyeme, si tú tienes, si te dio el virus y tú posibilidad de morirte o de ir a intensivo es de 4%, o sea, tú estás cubierto con un 90 y mucho por ciento. Entonces, esa es, esa es la idea, que nosotros tengamos la posibilidad de evitar enfermar de manera grave. ¿Mm? Por y finalmente, de mi parte, yo digo lo siguiente. Yo creo, y eso lo hago de manera muy personal, no como recetario, sino como a Mauri
3: García. Mire, ¿y por qué tú dejas? Escúchame que te interrumpa, que, eh, que el señor Ricardo no, debe, no mi diga hermano. boticario. Ese es mi hermano. No, yo se lo dije. Ricardo no puede para... hacerlo. Yo le dije, a, no, 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 pero tú tienes que defender Oye, nuestro Ri... programa. No, 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 no Ricardo se puede se llama hacer. el recetario Eime. del doctor Guerrero. Eime, de Eime, Ricardo puede no, hacer... no, 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 no. Pero señor, pero no sé oye, Ricardo puede hacer en <ríe> no. este pero señor, déjeme hablar, puedo hablar
2: Ricardo puede hacer en este país lo que, óyeme lo que le parezca no, porque no, ese no. es un dominicano no, no, el ejemplar el recetario Entonces, tiene su nombre. quiero terminar porque tú me interrumpes
3: me quiero encanta, me encanta interrumpirte porque <ríe> me está dejando un chance de hablar, mira sí. eh, eh, Olga, habla, habla. A, Mauri, a Mauri está conmigo, mira eh, Respecto a eso que tú estás diciendo, Mauri, hay estudios de como... La mayoría de los médicos nos pusimos AstraZeneca. Hay estudios de combinación que de la Universidad es, de Oxford, perdón. de AstraZeneca y sí, Pfizer, no. y están, están dando muy buenos resultados. Lo que resultados. quiero decir es que... Como, que te interrumpa, lo que sigue. quiero
2: decir es que como a Mauri García, yo digo y le sugiero respetuosamente a las autoridades de salud, al Ministerio de Salud Pública, lo siguiente. Dado el hecho de que se ha visto el argumento de que la vacuna china no tiene quizás tanta eh, efectividad como Pfizer, yo sugiero que en lugar de seguir poniendo Sinovac, ¿eh? una y dos dosis, y después terminar poniendo una tercera dosis, yo creo que lo lógico, lo aconsejable, lo que se debe hacer es básicamente poner, Pfizer, ya, porque si tenemos 9 millones de Pfizer, ¿para qué seguir poniendo entonces un mi, Sinovac? Un, un millón, amado. ¿Entiendes? Hay, un millón de hay 9 millones contratadas, doctor Signi bueno, pero, pero Espinosa. Hay, hay un
3: millón ahora mismo. Bueno, 800, pero. Mira, 800 mil AstraZeneca, un millón de Pfizer y 13 millones de Sinovac. Eso, eso, esas son las estadísticas actuales. Bueno, un millón. Bien. Un millón. Pero, señor director, como tercera dosis, es buena.
2: Eh, señor director, vamos a una pausa y cuando regresemos, entramos al plato fuerte. Hoy hablaremos de diabetes. Hablaremos de qué es la diabetes. Hablaremos qué es eso de glucosa, insulina, páncreas, el control, los síntomas, cómo hacemos el diagnóstico, las implicaciones de esta enfermedad. Y eso de la mano del doctor Cristian de los Santos, endocrinólogo, en este recetario del día de hoy. El recetario del doctor
1: que
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
1: El recetario del doctor que reuede...
2: Seguimos de nuevo de, de, la, de la pausa. Y el gobierno dominicano, porque las cosas... No es un asunto de uno, pues, ganaste ni perdiste. La información hay que servirla como tal. El Congreso de la República Dominicana autorizó préstamos. Cuando nosotros fuimos al mercado donde se estaba pujando para, y se estaban desarrollando las vacunas, y nosotros accedimos a AstraZeneca y a Pfizer con préstamos, y compramos esas vacunas por... Eh, eh, adelantado prácticamente. Sí, de no manera está, que no
3: están en el país, Amaury. No, no está, están en el no país. Está. Lo que se ha comprado hasta ahora son 800 mil de AstraZeneca, mm. un millón de Pfizer y 13 millones de Sinovac. Bueno, hey. Eso es lo que está ahora mismo, eh, con eso que contamos. Acuérdate, Mauri, que, que la distribución y la llegada de la vacuna no depende del Estado. Fíjate cómo Pero nosotros eso, pagamos primero Pfizer y, no, y tuvimos que recurrir pa, a Sinovac. ¿Cuánto pagamos? No, no, no tengo exacta es Estoy dando el
2: dato que hay 9 millones de vacunas, perdón, que se ha comprometido ya la empresa y que están llegando cada viernes alrededor de 200 mil lotes cada viernes. Ese es el punto. Entonces, lo que yo quiero para que no se pierda la sugerencia que estoy haciendo ¿ah? con el dato de si son... 13, si son un millón o son nueve, es que si ya el Estado tiene vacunas disponibles, Pfizer en el momento, ¿eh? para poner una primera y una segunda dosis, como es lo que se ha hecho en toda parte del mundo, entonces mi sugerencia es que empleemos esas vacunas en dos dosis, en lugar de seguir promoviendo poner... Dos dosis primero de la eh, Sinovac y luego entonces una tercera. Entonces, que aclaremos esa situación, esa es. Pero indistintamente, nuestra postura es pro-vacuna. Vacuna primera y segunda dosis, como está establecido en el, en, 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 internacionalmente. Y el Estado Dominicano, y nosotros como respetuosos de, de las decisiones que emanan de las autoridades, ha dispuesto de manera voluntaria no que la gente... Pues, y, y, todas, como tú decías, son voluntarias, pero ha dicho, no estamos obligando a que la gente se ponga su tercera dosis. Pero el que guste, pues ahí está. El asunto es que nos vacunemos para lograr.
3: Y no importa la vacuna, Mauri, eh. En es un época también... de pandemia, tenemos que. La que esté disponible, lo, la recomendación es a la población que si. El, el centro de vacunación donde están, poni están poniendo Sinovac, ponte Sinovac. Si están poniendo AstraZeneca, ponte AstraZeneca. Si están poniendo Pfizer, ponte Pfizer. Porque estamos en un momento de pandemia en el cual no tenemos la opción de nosotros escoger. Fíjate, tú supiste lo que le pasó a los diputados. Los diputados estaban esperando que llegara la Pfizer y se contaminaron 20. Entonces, si ellos hubieran puesto la vacuna de Sinovac... Tal vez no se hubiesen contaminado. Y entonces, mucha
2: gente ha fallecido y mucha gente se ha visto en situaciones de mucha gravedad. Yo tengo un amigo de forma muy personal, eh, incluso hasta del área de la salud, que estaba aspirando a, a ponerse su vacuna de Pfizer y lamentablemente eh, se vio muy mal. Se no vio falleció, muy mal no falleció, y entonces, eh, eh, afortunadamente, gracias a Dios y, y a toda la intervención de los médicos que se fajaron enormemente con él. Pero la, la idea fundamental de todo esto es, y lo hemos dicho, el gobierno dominicano en el momento en que había que tomar una decisión la tomó y fue vacunar. ¿ah? Y esas vacunas, la Sinovac, los chilenos han estudiado porque ellos también vacunaron con, con Sinovac, han vacunado la efectividad y que te evita morir ¿ah? o llegar a intensivo en 96 más o menos por ciento de los casos. Y eso es muy bueno. Hoy, Signia Espinosa, contamos con la presencia de un colaborador nuestro, porque el doctor Cristian de los Santos, pues, eh, siempre ha estado con nosotros. Agradecemos mucho al doctor Cristian de los Santos, él es eh, médico internista, después hace un entrenamiento, una, una subespecialidad, ¿ah? después de hacer medicina, después de hacer medicina interna, entonces hace endocrinología. Él estudió en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, en la UNFU, y es eh, un abanderado de la medicina ¿ah, preventiva. Él eh, trabaja entre muchos lugares, porque así son las cosas en la República Dominicana, en hospitales públicos, hospitales privados, en ONG, y es el promotor de la atención primaria, ¿ah, de la atención primaria eh, de los clubes, de diabetes. Y qué bueno, doctor Cristian de los Santos, que hoy usted pues nos, eh, hon nos honra, sacando tiempo, eh, entre tantos pacientes diabéticos que usted tiene, con tiro enfermedades tiroideas, sí. con enfermedades metabólicas, para estar en este recetario.
4: Para mí un placer, un placer, gracias, un honor conocer al doctor Sidney. A el, honor,
3: el honor es mío, doctor Cristian. Y, y además, le damos la bienvenida.
4: Gracias y a nuestro director. Amor, y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para poder comunicar salud y bienestar para mucha gente que, que necesita informaciones precisas de lo que es la diabetes realmente. Que todavía la gente, todavía hay mucha gente luchando con esa información, con ese diagnóstico. Cuando a una gente le dicen que es diabético, a mucha gente piensa que se le cayó la casita encima. Sí. Se le cayeron los palitos encima. De ¿Qué es la, la
2: diabetes? ¿Qué es la diabetes, doctor Cristian de los Santos? Saludar a todos los amigos que nos siguen por Instagram. Vamos a hacer preguntas, vamos a hacer comentarios, vamos a, a proyectar todas sus sus preguntas acá en, en, la, en la en la pantalla y a medida que vayamos desarrollando el programa, pues vamos haciendo interacción con todos, con todos ustedes. ¿Qué es la diabetes?
4: La diabetes es lo que la gente llama el azúcar alta en la sangre, pero hay que decir que a todo el mundo le sube el azúcar cuando normalmente, cuando comen. La gente tiene un, una excursión de hiperglicemia, o sea, le hay un subión de azúcar cuando la gente come, desayuna, cena, qué? a cualquier hora, porque eso es fisiológicamente normal, que todo lo, lo que comemos debe ser transformado luego en azúcar, que es la molécula energética, <risa> la fuente de energía. Pero tenemos un órgano llamado páncreas, ahí se. O dice. sea,
2: entonces, doctor, a ver si para la, para la población, cuando comemos.
4: A todo el mundo le sube el azúcar. Normalmente. Por, por espacio de una hora, hora y media. Y alguna persona hasta dos horas. Okay. Entonces, el páncreas produce insulina y insulina. normaliza. Insulina. La insulina es, es una insulina? hormona que produce el páncreas en unas células llamadas células beta, que, que solamente nacemos con un 20% de células beta de todas las células que tiene el páncreas.
2: O sea, del 100% de células, la solamente, solamente, hay... solamente
4: nacemos con un aproximadamente un 20%. ¿Por qué están
2: chido, entonces?
4: Pero son suficientes, son es buenas, suficiente. si okay. las cuidamos. Entonces, cuando la gente come y sube el azúcar, el páncreas inmediatamente se activa a producir insulina. Desde que el azúcar llega a 80 miligramos que es un valor normal, el páncreas comienza a producir insulina. Entonces, ya en, en efecto de una hora, hora y media, pues el, ya la glicemia o glucemia o azúcar en la sangre está normal. Pero con el tiempo esas células beta van enfermando por muchas situaciones y entonces cuando el páncreas deja de producir la cantidad de insulina adecuada, entonces esas células beta ya no funcionan y se mantiene el azúcar alta por más tiempo de dos horas, de lo que hemos estado hablando, y va a bajar ese azúcar, pero quizá en cuatro o seis horas, y entonces cuando viene a querer bajar, ya estamos comiendo otra vez, y vuelve y no sube, entonces se mantiene, se perpetúa el azúcar alta por más tiempo, lo que hace que vengan los llamados síntomas de la diabetes, y eso puede aparecer tardíamente, lo importante en esto es que identifiquemos los factores de riesgo que hacen que estas personas puedan desarrollar diabetes. Exacto. Entonces, eso es diabetes. Sí. La diabetes es una palabra que etimológicamente significa como pasar a través de. Uh -huh. Que los médicos antiguos los <coughs> observaban que, que las personas tomaban agua y el agua pasaba a través de su cuerpo y la bebían y la orinaban. Era como un pasaje. Ese, ese es el origen etimológico de la palabra. Entonces, de ahí viene uno de los síntomas fundamentales de la diabetes, que es la poliuria, que, Poli. es, orinar, poliuria, que es orinar mucho, y la polidipsia, que es beber mucha agua. O pero sea, cuando el este diabético síntoma, tiene, tiene esas no, manifestaciones. Sí, ¿no? cuando el azúcar está alta, el azúcar alta le saca el agua del cuerpo a la gente, uh -huh. y lo, lo hace a través de la orina, le saca el agua a través de la orina y evidentemente eso deshidrata al paciente. Y lo hace tener sed. Y al mismo tiempo, como la composición corporal es de un 60% o un poco más de agua, pierde peso. Entonces ahí tenemos las llamadas P de los diabéticos. ¿Las P? Las P de los diabéticos, que muchos pacientes dicen, yo tengo la 3P. La poliuria, la polidipsia y la peria de peso. ¿Y qué es eso, doctor? Porque solamente ¿Y la, la polifagia, doctor? Y, y la polifagia. Y la polifagia, sí, correcto. Y otra P, hay muchas P. Pero esa es la más frágil. Y la otra es la polifagia, que no en todos los pacientes se ve, pero se ve también polifagia, que significa comer mucho. Pero el paciente come mucho y no aumenta de peso, no recupera, sigue perdiendo peso. Está perdiendo peso porque está perdiendo agua y le está perdiendo sin control. Aunque toma agua, ellos dicen al paciente, yo estoy orinando mucho porque bebo mucha agua. Entonces, hablaba, y es al revés. Es al revés. Es que la orina me hace orinar mucho, me hace perder. y es más lo que yo orino que lo que estoy bebiendo.
2: Entonces la polifagia. Dixia, ¿qué Polidipsia
4: significa? significa una sed frecuente y beber mucha agua. O sea,
2: el paciente que tiene diabetes tiene
4: sed de agua,
2: ¿no? Tiene, sí,
4: mucha o sea, sed. sed eh, tiene es sed, desea, sed de agua. ¿eh? No, de, no, agua. No, es de, de romo no puede sí, ser. Sí. No, este no se tiene, bebe
3: romo también. Eh, bebe romo
2: también. <risa> tiene poliuria.
4: <risa> y que poliuria que significa, que significa orinar mucho. Pero, o sea, también orina mucho. Pero es importante señalar que es necesario identificar factores de riesgo que están ahí presentes ante estos síntomas, cuando estos síntomas aparecen ya la enfermedad de diabetes, especialmente la diabetes tipo 2 ha avanzado hasta 10 años y 15 años, o sea que de cuando, manera sintomática, o sea que cuando el paciente llega con estos síntomas, el médico llegó tarde llegó tarde, llegó tarde porque ya la enfermedad comenzó, ya el páncreas está, ya el 50 o el 60% de esa de ese 20% que teníamos se, de de, se murieron entonces bueno. es un problema, hay que identificarlo antes de.
2: Doctor Signi Espinosa, doctor Cristian de los Santos, pueblo que nos escucha, hoy hablamos de diabetes. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, este tema tan importante, diabetes en el recetario. El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos en este recetario, hoy hablando de diabetes con el doctor Cristian de los Santos. Entonces, doctor... Esa enfermedad, desde el punto de vista de cuán frecuente es en el mundo, en una sociedad, la diabetes, ¿eso es común es, no es común? Es muy
4: frecuente, muy frecuente. Nosotros tenemos un promedio de un 10% de la población a nivel mundial que es diabético, pero probablemente sea más porque cada segundo se pudieran identificar dos diabéticos, uno de ellos que lo sabe y otro que no lo sabe. O sea que hay muchos diabéticos en nuestro país, se hicieron estudios de factores de riesgo cardiovascular, <coughs> en dos ocasiones, dirigido por el equipo del doctor Pichardo, y se, se concluyó que estamos cerca de un, estaba cerca de un 10.5%, y recientemente se hizo un, una encuesta por la Universidad Unive, y habla de un 13.6%. O sea, Pero 100 probablemente americano. nosotros tenemos un subregistro, uh -huh. porque... Lo importante no es ident solamente identificar, porque estamos hablando de identificar personas cuando tienen hiperglucemia. Hiperglucemia es tener el azúcar alta y cuando eso ocurre ya realmente han, pas han pasado ya muy muchos años.
2: ¿Hasta cuánto es normal tener el azúcar en la sangre, doctor?
4: Se toma en cuenta que la a tomar una muestra en ayunas con al menos ocho horas sin haber ingerido alimentos y debe estar o sea, entre no 60 se puede comer para. entre para 60 y 100. Entre 60 y 100, y 100. miligramos por decilitro. Ese okay. es el valor normal de azúcar en la sangre. Sin embargo, cuando esto cuando vemos a los pacientes que tienen 106, 110, 120, 125 en ayunas, eso es una fotografía, como hemos comentado muchas veces, una fotografía del momento nomás. Y la gente dice, yo tenía el azúcar en 110 y cree que es el mentero que se la pasó en 110. Esa es una foto del momento, de ese día, de ese segundo que le sacaron ese poquito de sangre. Entonces o que le tomaron la muestra en el dedito. O sea que no es un valor eh, real o continuo. Entonces existen si valores, otros métodos que usamos, un médico para ver, tener un promedio, de cuál ha sido el valor de la glicemia en promedio durante los últimos meses, que es la llamada hemoglobina glucosilada, que es medir el azúcar dentro de los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos se llaman glóbulos rojos porque tienen un pigmento llamado hemoglobina, al cual se le adhiere la glucosa y eso se llama hemoglobina glucada o glicada mm -hmm. o glucosilada. Entonces, eso nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos tres meses aproximadamente, aunque la vida media del glóbulo rojo es de 120 días. De forma tal que con ese estudio nosotros tenemos una idea de real, ese viene a ser como el detective de los médicos, porque el paciente el día antes de ir a la consulta se hace una dieta, se toma su pastilla, si era una pastilla se toma dos porque hizo uno cuantos desarreglos pero la hemoglobina glucada no dice cuál es la realidad. Y existen métodos más modernos actuales que es un monitoreo continuo de glucosa con un equipo y entonces con eso tenemos una medición del tiempo en rango que ese paciente estuvo durante, vamos a decir, 12, 14 días. Y eso nos dice mucho más información para poder tomar conducta en cuanto al tratamiento.
3: ¿Qué tipo de equipo, doctor Cristian, para, para el monitoreo ustedes utiliza?
4: Bueno, lo más usado son los llamados glucómetros, que hay muchas marcas que, que lamentablemente, no, no, como esto tiene, este, tiene un, un, una función social muy importante, no tienen acceso a todos los pacientes. Porque o sea, hay que, hay la que comprarlo. se pincha el dedito. El, pincharse el dedito tres, cuatro veces al día, eso con, conlleva tener, luego ya se crearon unos pequeños pens, unos lapiceros facilitos que se pueden puñar con menos dolor, porque las lancetas antes eran de metal, ya vienen... Bien con aguja pequeña. ¿Es
3: fideligno esos valores? Porque siempre ustedes los endocrinólogos prefieren la glicemia en sangre, dicen que hay una diferencia sí. que da un poco más alto. Puede, ¿es cierto una, eso?
4: ¿Puede ser más alto y puede ser más baja? Puede ser un rango de diferencia de 15 o 20 miligramos. Y, y depende de la, de la marca, del método que use a cada equipo. Pero yo me refiero, nosotros nos referimos actualmente a equipos mucho más sofisticados que se le coloca... Un, un dispositivo tipo moneda en el brazo al paciente no. con el cual se puede bañar, ir a la playa sin ningún problema y con un escáner como si fuera un celular, el paciente se puede medir tres mil veces al día la, la glicemia. glicemia. Sí, y eso lo mide continuamente. Wow, Entonces, lo que
3: eso, es la tecnología eh, doctora eso, eso, eso García, es, doctor Amadur García.
2: Eso es una especie de, como para darse seguimiento. Un ¿no?
4: sensor de glucosa y el Se paciente, llama
3: sensor de glucosa.
4: Y ese paciente ¿Es sí. costoso eso, doctor Cristian? Bueno, es costoso para nosotros, el pueblo dominicano, y todavía no tenemos franquicias que la estén distribuyendo uh -huh. abiertamente en el país, pero mucha gente que puede viajar a Miami o a otro lugar, pues lo consiguen. Ah, pero en otros países eh, eso debe ser debe ser un derecho. Como lo es? Porque debe, la, es un derecho a la salud de los pacientes diabéticos. La Yo, consagración nosotros de... Nosotros somos pro defensa de los pacientes diabéticos. Sí,
2: así es. Entonces, doctor... El diagnóstico de la diabetes se establece, pues ya el lo El diagnóstico
4: ha dicho. se establece con los síntomas y con un nivel de glicemia que esté por encima de 200 a cualquier hora del día. Usted que ya...
2: decía los síntomas y si lo podrías repetir, por favor. Sí, Todas los... las personas que nos están siguiendo en este momento, que conectaron en este momento, que prendieron el radio, ah, hoy hablamos con el doctor Cristian de los Santos, quien es endocrinólogo y estamos hablando de diabetes. Esos síntomas que... Los síntomas de diabetes, insisto, insistimos
4: en tomar en cuenta los llamados factores de riesgo, que son principalmente la herencia, un familiar de primer grado, de segundo grado, pudiera ser importante que una persona diga, yo tengo un papá diabético, un, pri un tío diabético, un hermano diabético, para considerar si esa persona está a riesgo de diabetes, si además eso tiene obesidad, si ha tenido hígado graso o esteatosis hepática, un, una patología que conoce sí, muy ¿qué bien. Es el eso, hepática, ¿qué es eso? ¿Eso es
2: la esteatosis hepática?
4: Eso es la acumulación de grasa en el hígado que puede tener varios orígenes, un origen alcohólico y otro no alcohólico, pero ambos pues, pues también a, a la diabetes, porque son, eh, eso traduce que hay un factor de resistencia a la insulina, entonces el hígado acumula grasa, la forma, en triglicéridos, forma de triglicéridos, luego van al páncreas, se produce esteatosis pancreática, se daña el páncreas y luego va al corazón, lo, el cerebro, a otros lugares, entonces hay un tema de, de lipotoxicidad, o sea de Intoxicación por la grasa, y eso es lo que nos daña en las células beta, fundamentalmente. Luego, también favorece la glucotoxicidad, que es la intoxicación por el azúcar. Entonces, el paciente cuando está con diabetes, con síntomas de diabetes, que son las llamadas P, que el doctor mencionaba la polifagia, la poliuria, la polidipsia, la pelea, la, entienda, peso, la pelea de peso, la peli de la naturaleza en los hombres. Exacto, la pelea Eso de la naturaleza. Eso preocupa mucho. Cuando un hombre le dicen que es diabético, mira para abajo de una vez.
2: Inmediatamente, y, inmediatamente. Y
4: no es los pies que se están mirando. Sí. Doctor,
3: eh, doctor Cristian de los Santos, una pregunta muy importante. Ahora que usted dice que habla de la resistencia a la insulina, nosotros los que, lo que manejamos hígado tenemos esa preocupación siempre porque también el hígado, pero la gente no sabe que el hígado convierte el glucógeno en glucosa, y sí, la tira al esto, torrente sanguíneo. Es un almacén de... Para, para, Entonces, poco. estos pacientes que nosotros vemos con resistencia a la insulina y hígado graso, muchas veces nos pasa que este paciente, el hígado no reconoce la función de la insulina y no logra detener la conversión del glucógeno a glucosa. O sea, mantiene produciendo glucosa al torrente sanguíneo. Ustedes como endocrinólogos que tienen más experiencia que nosotros los hepatólogos en todo lo que tiene que ver con, con glicemia y, y la parte de diabetes, eh, ¿qué usted piensa de la relación resistencia a insulina? Eh, ¿Está correcto usar el término prediabético o, o el término resistencia a la insulina es lo correcto y cuál es la evolución de estos pacientes si van a terminar siendo diabéticos? Oh,
4: quiera Dios que algún día los, las ARS reconozcan ese, ese diagnóstico de prediabetes que se llamó en un tiempo diabetes inicial o diabetes incipiente o prediabetes propiamente dicho, que es ese estado donde están estos factores de riesgo que estamos eh, mencionando, las mujeres que han tenido síndrome de poliquístico, que, tienen, que han tenido muchos abortos, que han tenido muchos embarazos, que una mujer que tuvo un hijo de más de nueve libras, un solo hijo de nueve libras o más… Ya eso la pone en riesgo de ser diabético. O sea, un
2: es un factor de riesgo. Eso
4: es un factor de riesgo. Los pacientes que han tenido dislipidemia, o sea, alteraciones del colesterol, triglicéridos altos, también son factores de riesgo para diabetes. O sea, como vemos, hay muchos factores de riesgo para tener diabetes. Y eso se llama prediabetes. ¿Cómo se Pero prediabetes? tú le pones un, un formulario de seguro prediabetes y no te lo no, pagan. La, 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 sí, claro. la resistencia a la insulina.
3: ¿Cómo se llama Mauricio? La resistencia a la insulina. Eh, ustedes no la tienen como prediabetes.
4: Sí, claro que sí, claro que sí. Si sí, en la resistencia a la insulina hay hay un estado de prediabetes, de, de prediabetes, porque ese es uno de los mecanismos y está el otro que es la disfunción de células beta. Los dos los dos componentes básicos de la génesis o la, la ocurrencia de la diabetes. Entonces, para la resistencia a la insulina la gente oye que estamos hablando de resistencia a la insulina. ¿Eso ¿Qué es decir? la resistencia a la insulina? Eso significa que, la, que la insulina que usted produce normalmente, su páncreas, no está haciendo efecto. O sea, su páncreas está produciendo mucha insulina, pero no es efectiva. Y eso se ve en el cuerpo con unas marcas oscuras que se ven en el cuello, debajo de los brazos, debajo de los senos, entre las piernas, que ¿Unas se llaman... Qué, unas, a, a, qué? unas marcas oscuras. Unas marcas oscuras. Que, que son... Como la piel oscura como, uh -huh. y se ven unos surcos entre entre esas áreas oscuras que se llama acantosis nígrica. Y esa
2: acantosis nígrica se ve acá. En el cuello. Debajo de la, el, del pelo, En, ¿no? en las
4: manos. En las nalgas, entre las piernas, generalmente eso, en área de pliegue. Tú
2: decías, doctor
3: Cristian de los Santos, que eso, ¿qué
2: indica?
4: Eso indica que su páncreas está produciendo mucha insulina porque la que él está produciendo no está haciendo efecto.
3: O sea, que es una insulina de mala calidad y no está bajando la glicemia. Y no
4: está trabajando correctamente porque tan pronto el azúcar baja, el páncreas se tranquiliza y deja de producirlo. Pero si la insulina no está trabajando bien, entonces sí. tiene que forzar el páncreas más. Sí. ¿Y qué hace es el páncreas, el páncreas sí. se va a cansar. El páncreas es como un caballo, doctor, que... Que produce, usted a un caballo le da un chuchazo y él corre, y si le da 12 se va, se corre más, y si se le da 13 de boca, pero cuando el caballo se cansa se va a echar. Entonces llega un y momento ya, que deja usted, de producir insulina. Y ya no produce insulina porque no tiene reserva, se acabó la
2: reserva de células beta que producen la insulina, y entonces viene la diabetes. Viene la diabetes, pero en este momento viene una pausa comercial, cuando regresemos seguimos hablando del doctor con el doctor Cristian De Los Santos de diabetes. El recetario del doctor Guerrero. Heredia.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Día de los especialistas, el día de los
2: grandes.
1: El recetario del doctor Guerrero. Heredia.
2: Continuamos en este recetario hoy, miércoles 14 de julio del año 2021, recetario que los miércoles lo dedicamos a tratar temas de medicina interna.
3: La medicina de verdad, hablamos maori, de... porque la medicina interna es la madre de la medicina, ¿sí o no, doctor okay, Cristian? Pues, de... Los
4: cirujanos... Nosotros tenemos que decirle lo que hay para que ellos operen. Para que ellos operen, ¿verdad que sí? Ah, por,
3: fin, por fin encontré apoyo. Somos dos contra uno, Mauri, somos no, no, dos contra uno. Hoy. Sí, normal, no,
4: pero si no no resuelve muchos problemas.
3: Normalmente la Después diabetes... Después que nosotros le hacemos el diagnóstico, sí. Normalmente
2: la diabetes la logran controlar. Los tumores nosotros logramos quitar, los aneurismas logramos curarlos. Pero bueno, ustedes dicen que lo de ustedes sí. es medicina. Doctor Cristian de los Santos, diabetes... Hoy hemos. Bueno, ahora, ahora,
4: ahora que mencionan de la diabetes, tenemos que decir que hay una diabetes que no es con el azúcar alta, que es la diabetes insípida, que es por un problema central en la hipófisis. Y en esos casos, cuando falta esa hormona que se llama antidiurética, esos pacientes orinan compulsivamente. Y
2: fallecen algunos. Sí, sí no se, se hidratan como una pasa,
4: se ponen secos. Seco, si no doctor. se diagnostica
2: a tiempo, hemos visto pacientes sí. que se, se nos han muerto, claro que sí. Así es. Doctor Cristian, Después de operar eh, una hipófisis. O un tumor, trauma craneocefálico. Y los casos
3: de los traumas que son sí. más frecuentes, pues tenemos eso.
4: Hemos tenido algunos casos en nuestro ¿Hay, hospital, algo, en el... hay
3: algo que me preocupa mucho, Mauri. Qué bueno que tú estás aquí, que eres neurocirujano. No hay un cardiólogo, pero el riesgo cardiovascular y de accidente cerebrovascular en los pacientes diabéticos. Es a muy Mauri, que el, es, es muy elevado. neurocirujano endovascular y, 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 y hace constantemente maneja eso. Me gustaría que tanto tú como a me contestaran la pregunta y cuál es la relación tan grande, yo de tanto sí. el riesgo cardiovascular con, como el riesgo vascular de accidente cerebrovascular.
4: Pues nosotros deberíamos tener un, un baromo nacional, nosotros. Sí. Un baromo, como dicen los, los, los españoles. ¿no? Pero no tenemos, tenemos que construir una, un, una medición y no, porque tomamos a veces... No hay
2: reporte, el problema es que no hay reporte obligatorio de estas enfermedades. Sí, pero tenemos sí. que
4: tratar de tener nosotros una escala nuestra, nacional, que se construya con las sociedades especializadas y luego tengamos una medición de factores de riesgo, pero usamos los factores de riesgo internacionales, las escalas internacionales, que hay muchas para eso, pero todas de manera directa demuestran que hay una gran relación entre lo que es la diabetes, la hipertensión arterial y los eventos cerebrovasculares. Yo le puedo decir que en nuestro hospital, que trabaja el doctor Vinicio Calventi, en Los Alcarriz, diariamente se ingresan cuatro y cinco personas que tienen un evento cerebrovascular, diariamente. Diabéticos. Y de eso, más del 60% de los pacientes que están ingresados en el hospital son diabéticos.
3: Son diabéticos. ¿Tú estás viendo eso, Mauri? ¿Eso, Mira, ¿Eso es un escándalo? Nosotros
2: tenemos, hace eh, este año, en agosto, yo cumplo 10 años de regresar al país de haber hecho la subespecialidad, ¿verdad? Después de hacer neurocirugía, que me fui a formar fuera. Y la lucha ha sido precisamente la atención oportuna la atención oportuna sí. al paciente con ACB. Oigan bien, he dicho oportuna. Pero bueno, el tema no es ese. Sin embargo, tal como tú dices, eh, ahí se llega como una complicación. Sí, cuando Cuando no prevenimos la diabetes, cuando no la no controlamos. se controlan los
4: factores de riesgo, especialmente la hipertensión, porque la diabetes es una enfermedad que causa inflamación de bajo grado. O sea... Una inflamación lenta, pequeña, que es persistente, que va dañando estructuras, sobre todo vasculares, y los pacientes envejecen más rápidamente, la, hay un envejecimiento vascular acelerado por la diabetes.
2: ¿Y qué implicación tiene, doctor Cristian de los Santos, en este recetario del día de hoy, cuando usted dice que la diabetes produce una inflamación? ¿Cómo el pueblo llano, la gente que nos escucha, puede interpretar eso? Una inflamación es como cuando nos damos un golpe, ¿verdad? Que cuando se nos dan un que trompón. Se, ahí. Que se hincha, sí. se le
4: hincha, ¿verdad? Y eso va a tomarse unos días en bajar, lo que pasa y se resuelve. Entonces, pero, ¿eso ocurre con la diabetes? Eso ocurre con la diabetes, pero a nivel microscópico, a nivel de células, a nivel sí. de, del endotelio vascular, de la capa de células que cubren la parte interna de las venas, de las arterias. Y eso crea la liberación de, de sustancias que llamamos los médicos radicales libres que producen un estado de intoxicación cuando tenemos un paciente con la hemoglobina glucosilada alta. ¿La hemoglobina
2: le, glucosilada para los que sintonizaron tarde qué es?
4: Es el, es el promedio de glicemia de los últimos tres a cuatro meses, pero nos dice más o menos el 50% del promedio de glicemia de los, del último mes, el otro 25% del segundo mes y el otro 25% del tercer mes previo. ¿Con y qué eso nos frecuencia, dice a nosotros.
2: ¿Con qué frecuencia se debe hacer? Ah, ¿Con qué frecuencia nosotros debemos hacer esas mediciones, doctor Cristian de los Santos?
4: Blacklist, la hemoglobina glucosilada debería, la, hay que establecer una meta, que en la persona no diabética es hasta 6% la meta sería aceptable, aunque el rango es hasta 5.8%, pero en el diabético las, las entidades internacionales dicen que un diabético está controlado cuando la hemoglobina glucada o glucosilada está en el rango del 7 al 7.5%, varían las instituciones si son americanas o si son europeas, pero 7.5 estaría adecuado. Ya sabemos que el tiempo en rango del diabético no nos lo dice la hemoglobina glucosilada, sino el monitor que hablábamos ahorita, y el tiempo en rango. Si un paciente, si usted no tiene la manera de hacerse esa prueba, pero tiene un aparatito, a cualquier hora del día usted se hace la prueba de glucemia y debe estar para un diabético entre 100 y 140. Es un tiempo en rango adecuado. Vámonos y si ha comido debe esperar dos horas. Es importante que no se la mida acabando de
2: comer. Porque dijimos ahorita que cuando uno come le sube el azúcar. Claro. ¿verdad? Vámonos con la prevención, doctor. Una de las cosas que más eh, nos importa a nosotros es cómo evitar los problemas. Prevención. Y ya sale, y sale ya, más barato. Y sale mucho más barato. Porque
4: si evitamos que un diabético se le dañen los riñones... No, no, hay que hay, no hay que dializarlo, Ni hay que hacerle tratamiento ni, ni, ni el Estado invierte dinero en eso, ni la familia, ni hay que amputarle la pierna. O sea, es mejor prevenir que ese paciente haga el pie diabético.
2: ¿Cómo se previene la diabetes, doctor Cristian de los Santos, nuestro invitado del día de hoy en este recetario?
4: La herencia no la podemos modificar, pero sí podemos modificar los factores que van agregados, sobre todo la obesidad, controlando el peso. Si usted baja al menos el 10 al 15% de su peso, mantiene una dieta saludable. Hace ejercicio. Para eso nosotros hemos creado una institución que se llama Fundación Club de Diabetes que se va multiplicando y ahí educamos pacientes para que estos pacientes luego se conviertan en educadores de otros pacientes. Y entonces esta fundación tiene cerca de 42 educadores que son pacientes diabéticos o hipertensos o ambas cosas que ellos ya saben tomar la presión, saben medir el azúcar, saben darle charla a los pacientes. O ¿A sea, los
2: mismos pacientes?
4: Sí, los mismos pacientes dan charla en sus iglesias, en sus comités políticos, en las escuelas, en los clubes de madres. Y entonces eso nos ha ayudado a bajar la, la prevalencia de la conversión de, diabetes, de prediabetes, que es lo que el doctor hablaba, que es de un cerca de un 5 a un 10% en algunos países, a diabetes. Evitar que un prediabético se convierta a diabético es un logro. Si lográramos para la redundancia, que, que mil personas que tengan prediabetes, que hay muchos aquí, miles en la República Dominicana, yo diría que más de dos millones de personas con esa situación, evitáramos que mil personas se convirtieran de prediabéticos a diabéticos, estaríamos haciendo un gran aporte a la sociedad.
3: Doctor Cristian de los Santos, hay algo muy importante que me, me, me quedó en la cabeza, cuando usted dijo, con el tema de inflamación, y es que nosotros los gastroenterólogos hay una relación directa entre la obesidad y la citoquina que produce el tejido adiposo, y esa citoquina inflama no solamente el estómago, el hígado, sino que también inflama el páncreas sí, y el sí, colon, o sea, todo, todo. todo ese componente inflamatorio. Entonces, eh, ahora que usted tiene y ha logrado esos clubes de prevención, ¿no? esos grupos, es importante hacer hincapié en qué factores, además de la alimentación, ejercicio, y combatir la obesidad Que es un tema que a mí me apasiona Sobre todo que yo tengo una tendencia Muy grande a engordar Y he, me he pasado toda la vida luchando con la obesidad Entonces, ustedes los, los endocrinólogos Y usted que tiene tanta experiencia ¿Qué usted aconseja a la población Para prevenir la obesidad y la diabetes?
4: Una de, una de las cosas es que la gente Debe aprender a alimentarse adecuadamente Que, ent, que entiendan los que ya son diabéticos Que son obesos pues, también Que pasar hambre le hace más daño que comer. Yo no
2: entendí eso. ¿Tú, sí. tú dices, al, diabét dieta?
4: al diabético le hace más daño pasar hambre que, que comer. Explíquenos eso. Eso significa que cuando un diabético no come, entonces comienza a liberar otras hormonas que no son insulina, evidentemente, que hacen que se le sube la glicemia. Si una persona se pasa la mañana entera trabajando y no come, mientras está en estrés trabajando, está liberando cortisol, adrenalina, glucagon, hormona de crecimiento, otras hormonas que le suben la glicemia le suben el azúcar. Entonces, eso es un factor no, ben, no benéfico para ellos. Es mejor que el paciente coma sus tres comidas al día, como comemos los dominicanos, en el horario que usted come, y que coma cantidades moderadas. Es mejor que en vez de comerse el plato completo, lo divide, se coma incluso la mitad hora y la otra mitad en dos horas, tres horas. Y eso le favorece, porque cuando la persona hace unas harturas, esas harturas hace que el páncreas trabaje más. Mientras más altura se da más cansa su páncreas. Entonces, hacer las comidas, las meriendas… O sea, el páncreas se cansa. Sí, se, eso, eso lo, eh, se cansa es un término que le decimos a los pacientes para que ellos se entiendan agota. que esas células beta van a sufrir un agotamiento porque usted le está forzando mucho. Es lo que le damos, decíamos ahorita del, del ejemplo del caballo. Usted tiene trabajando ese páncreas forzado y algunas pastillas que se usan para el control de la diabetes que son como las sulfonilureas, que ya en muchos países nos están usando, y todavía aquí la seguimos usando, se pueden usar, claro, combinado con otros medicamentos, pero esos medicamentos estimulan la producción de insulina en un páncreas que está enfermo. O sea que yo le estoy dando un chuchazo a un páncreas que está cansado para que trabaje más. exacto y si, Entonces ese páncreas, me va, una pastilla, de, por ejemplo, de glucamida, me hace que mi páncreas produzca 20 unidades extra de insulina, ¿verdad?, y como yo no me estoy controlando con una pastilla, me bebo dos. Y después tres, y después cuatro. Y entonces
2: eso no es beneficioso. Y entonces
4: yo le estoy dando fuetazo al páncreas para que el páncreas se canse más y rápido. Al final, pero yo no lo sé. Me baja el para al principio, pero después ya las pastillas no trabajan. Dice el paciente, me cambió la diabetes.
2: Exacto. Doctor Cristian de los Santos. Porque ya
4: no me controlo con pastillas, ahora
2: es con insulina. Exacto. Doctor Cristian de los Santos, la clasificación que antes utilizábamos cuando estábamos en la escuela de medicina, de el insulino dependiente, el tipo 1, el tipo 2, ¿sigue usándose? ¿Cómo, cómo se clasifica sí, la diabetes?
4: Sí, hay, hay muchos tipos de diabetes. No todos los diabetes son iguales. Realmente hay diabéticos que son de, de, de niños. Hay niños de un año que pueden ser diabéticos, hasta recién nacidos. Puede rara veces darse caso de diabetes. Y hay otros que son más jóvenes, adultos. Pero ya se sabe que la diabetes tipo 2 está asociada a obesidad, generalmente es en los adultos después de los 45 años, aunque tenemos una, una frecuencia aumentada de diabetes tipo 2 ya en niños. Y nosotros, digamos, decir que de los niños, más del 15% de los diabéticos infantiles ya son diabéticos tipo 2. O sea que eso de insulino dependiente lo que significa es que el individuo no produce insulina y el paciente que no produce insulina enflaquece por las razones que hemos dicho de que la insulina no está presente y no puede controlar la glicemia, el paciente pierde el peso, el, la insulina es una hormona que es anabólica, que forma estructura y al no tener insulina el paciente pierde la masa muscular, siempre está delgadito, siempre flaquito. De hecho, una de las razones que vemos que, que nos dice que un paciente se está poniendo su insulina adecuadamente y que está controlado es, es, que, si au de es peso. que aumenta de peso. Aumenta aumenta de de peso. peso.
2: O sea bueno. que
3: nosotros podemos tener diabéticos Obesos y diabéticos delgados. Flatos, así es. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia en la diabetes, en los obesos y en los delgados?
2: Cuando regresemos de esta pausa, entonces respondemos la pregunta del doctor Signo. Estilosa, Con mucho gusto. En este recetario del día de hoy que hablamos de diabetes.
3: El recetario
2: del doctor Guerrero Heredia.
5: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia. Y este segmento, resumen de salud, que llevo yo, el divo de la salud, ¡qué caché de hombre aquí! Bueno, inicio, inicio contento este eh, miércoles, las informaciones de salud, porque hoy habrá buenas noticias en demencias. No estoy contento porque yo soy un demente, porque yo soy demente hace mil años sino porque el tema de las demencias provocadas por Alzheimer será analizado en un evento virtual que servirá de escenario para el lanzamiento del medicamento de nombre M Memantinavitae, de 10 miligramos. La actividad virtual será a las 8 de la noche de este miércoles a través de la plataforma JAM. Es organizado el evento por la agencia People Marketing en su parte logística. Así que esperemos esta noche. Vamos a tener buenas nuevas en demencias provocadas por Alzheimer y mañana tendremos los detalles de este eh, nuevo medicamento que va a tener la, la comunidad de enfermos de Alzheimer para su mejoría. En otra información, el 90% de los sectores interesados eh, se ha escuchado en la Comisión Bicameral que estudia la modificación de la Ley de Seguridad Social. También tenemos que los médicos familiares que trabajan como coordinadores de zona serán reclasificados. Eso significa una mejora en las posiciones de su trabajo. Eso se logró tras un acuerdo entre la sociedad que los agrupa y el director del Servicio Nacional de Salud Doctor Mario Lama, que, que lo tenemos de licencia aquí en el recetario, que es de, de lo mío, 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 como dice el pueblo. También tenemos que el buen servicio en las consultas eh, y el uso de tecnologías son la diferencia que pueden llenar los consultorios médicos de los pacientes. Así concluyó un Zoom organizado ayer por el portal Resumen de Salud. Nuestro portal, ¿no? Las disertantes Joanny Corona y Yesenia Barrios, quienes son mercadólogas y expertas en el tema, analizaron las verdes y las maduras en la promoción de los servicios médicos. Estas y otras informaciones se amplían en el portal resumendesalud.net, especializado en, difusiones, en difusión de informaciones médicas y mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy hablamos con el doctor Cristian de los Santos, quien es endocrinólogo. Endocrinólogo dedicado a las enfermedades. Es la especialidad que tiene que ver, doctor, no solamente de la diabetes, la endocrinología... Tiene que ver, además...
4: La endocrinología es la mejor especialidad de la medicina. Bueno, padre. supongo
2: que usted no hizo neurocirugía, doctor. <risa> porque por la eso. endocrinología ah,
4: tiene ah, que ah, ver con todo. Yo realmente me motivé a iniciar, porque vi un doctor llamado Julio César Castillo Vargas, mi bueno, maestro. Bueno, el padre de, sí, la, de padre la endocrinología, de, ¿no? Realmente, yo vi a este hombre dar gracias y a su hijo, el insigne Julino Castillo... Y y yo, yo tengo que aprender algo de lo que esta gente sabe. Sí. Y me puse a estudiar endocrinología. Estudiaste
2: en la UNFU la Universidad Pedro ¿no?
4: Sí. Y luego hice especialidades en el gotier donde conocí a estos doctores y a otros muchos más maestros que me ayudaron. Y agradezco a Dios por ese privilegio que me dio de ser parte de ese personal que estuvo en, en los brazos y en las manos de esos médicos. Quiero decir realmente que. La endocrinología también trata los problemas de hormonas, todos los problemas me del metabolismo y problemas hormonales. O
2: sea, todo lo que son las hormonas. ¿Las por, hormonas qué son, doctor?
4: Las hormonas son sustancias que se producen en distintos órganos que son llamadas glándulas. Uh -huh. Y estas ejemplo, hormonas, en, como la tiroides, por la ejemplo, tiroides. y esas hormonas van a otros órganos y ejercen un efecto, como el caso de la tiroides, que produce varias hormonas que tienen que ver con el metabolismo, también con otras eh, acciones del cuerpo, y la glándula paratiroidea que tiene que ver con el met metabolismo del calcio, pero la glándula maestra, el control, es la hipófisis que produce... Ah, ¿y también. Dónde está, ¿Y dónde está esa? Esa es la glándula que usted conoce muy bien, ¿Eh? está en la silla turca, en el, ce
0: ahí, el cerebro, no le dé miedo. En sabe. el
4: cerebro, y por eso es que usted la conoce muy bien, y ahí se producen pues casi 12 o más de 12 hormonas diferentes. Y realmente estas hormonas van a otros órganos y pueden tener control en la actividad de otros órganos. Así es. La endocrinología es linda porque nos permite Bella, descubrir realmente. los mecanismos moleculares, por qué se producen las enfermedades. Y eso es lo importante porque así si conocemos por qué se producen las cosas, podemos ten, uh, realizar Prevención. acciones para evitar o corregir o paliar, al menos paliar algunas situaciones. Porque hay que enseñar, por ejemplo, en el caso de la diabetes que estamos tratando, enseñar que hay que aprender a vivir con la diabetes.
2: Aprender a vivir con sí. la diabetes. Así hay
4: una fundación que trabaja con diabetes aprendiendo a vivir. Y esto se dedican a atender niños, y especialmente que usan insulina y que trabajan con diabetes. Hay que decir, doctora Mauri, que en agosto se celebra el mes nacional de la diabetes. En la o sea República que el Dominicana. mes
2: que entra es el mes nacional
4: el mes nacional de diabetes y eso se logró, ese mes nacional de la diabetes por la acción del de doctor Jorge Azur y un gran equipo de hombres que lucharon desde el 1966 que se inició el trabajo con la diabetes y el presidente de la época, uh -huh. el doctor Joaquín Balaguer, en el 1968 mediante decreto otorgó que se dedicara el mes de agosto a la lucha en favor de la diabetes. O sea, no, que, que, ¿Que existe un decreto? Que existe un decreto, sí, eso es importante saberlo, porque pues hay, por hay la... muchas cosas que están cojas todavía en, en la lucha en favor de los diabéticos, sí. todavía. Y deberíamos hacerlo así con la hipertensión arterial, porque la República Dominicana probablemente tenga dos millones y medio de personas que son diabéticos.
2: Y eso es mucho, hablar demasiado. de dos millones de... de, de... En, en,
4: en nuestra población, sí, porque sí, sí, sí. para nuestra población es mucho, estamos hablando de quizás... Si estamos hablando de entre un 15% y un 25% de la población que está en sobrepeso y en altos riesgo de diabetes, y diabético confirmados si tenemos... Dos millones de diabéticos confirmados. En mi población que manejamos en el Hospital Municipal de, Calventi, Dos que, millones de que diabéticos. que son de los alcarrizos, y los alcarrizos solamente los alcarrizos como municipio tiene 350 mil habitantes. Y si el 10% son diabéticos, estamos hablando de 35 mil diabéticos,
2: en esa zona,
4: en ese en ese lugar, en el que mundo. no se atienden todos en el hospital porque no hay forma de no atenderlos. No hay manera. Okay.
2: Entonces, doctor Cristian de los Santos. ¿Cómo tratar la diabetes? Ya una vez diagnosticada, ya sabemos que somos diabéticos. Eh, usted ha hablado aquí de las recomendaciones higienodietéticas, sí, ha hablado de sí, dieta, ha sí. hablado de, eh, tangencialmente de, 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 de tratamientos medicamentosos, pero en forma integral, doctor, ¿cómo se debe tratar? Sí,
4: esa es la palabra, de manera integral. El enfoque debe ser integral, debe incluir el manejo del especialista en diabetes o endocrinología y también el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares que son importantes, como son el control de la presión, del colesterol, me medicamentos para la circulación, pero sobre todo hay que también tener el enfoque que el paciente tenga logre lo que es la adherencia al tratamiento, porque de nada vale que un médico indique el mejor medicamento la mejor receta si el paciente no se la va a beber
2: adherencia es que se pegue al medicamento que, que, le, que, sí, que, que el lo paciente asuma su suma
4: asuma su condición una condición decimos una condición no una enfermedad porque cuando el diabético está controlado uno está enfermo
2: o sea el que es diabético y está es con sus niveles normal
4: una condición, es, una condición. Es, diabético, es diabético que es que dulce el diabético tiene que saber que el azúcar no lo endulza que el azúcar lo daña, lo daña. el azúcar no endulza el azúcar lo daña. lo daña. Entonces, él tiene que aprender eso y aprender a comer y aprender a vivir y desarrollar su vida normal. No se le ha caído la casita, no se cayeron los palitos encima. Seguir su vida normal, su trabajo, todo, ¿no? y cuidarse. Tener, saber que tiene que tener una condición especial, que tiene que cuidarse los pies, tiene que cuidarse las manos, tiene que cuidar su corazón. ¿Qué
2: pasa con los pies, doctor, de los diabéticos? Los ¿Diabéticos? pies de los
4: diabéticos son de alto riesgo porque estos, estos son los miembros más expuestos a laceraciones, hay una complicación que se llama neuropatía, que los neurólogos, los neurocirujanos manejan muy bien también con el tema de la diabetes, que puede aparecer la neuropatía incluso de, antes de que sur, surja la, la hiperglicemia severa.
2: O sea, severa. Que a, antes de que nosotros veamos
4: Ese que nivel esos alto rangos se cambian. De 400 de glicemia, de, antes de eso puede aparecer la neuropatía. En los principios, incluso ya hay métodos diagnósticos que estudian los, los nervios, la conductancia eléctrica a través de la medición de cloro del sudor, y eso se, esos son métodos que podemos... Sudoscán. Sudoscán, y hay otros más. Sí, yo, también. Usted ya me
2: hizo hay, a mí un, un, un...
4: Hay varios métodos sudoscan de esto. Sudoscán en una ¿sí?
2: ocasión que fui a su, a su oficina. Así es, Doctor, y entonces esa, eso nos
4: permite identificar personas de alto riesgo de diabetes con ya neuropatía incluso, y si se identifica tempranamente la neuropatía que puede llegar a ser de tipo dolorosa, pudiéramos eh, prevenir, revertir revertir ese proceso.
2: Revertir ese proceso, doctor Cristian de los Santos. Cuando hablamos de neuropatía, nosotros estamos hablando de personas que tienen un trastorno, se quejan mucho de caliente en calambres, la pierna, calambres, en los brazos la sensación de hormigueo en tu
4: pero cuando llega a ser dolorosa la gente siente que le están clavando clavos
2: exacto y eso entonces es una complicación Como si lo, de no controlar esa diabetes correctamente adecuadamente. así se llega descontrolada con la diabetes
4: sí y puede estar desde el debut de la, de la diabetes precisamente por la importancia de prevención de esto de esta situación de la diabetes entonces el tratamiento más importante de la diabetes no son los medicamentos Solamente, sino que incluye la dieta, el ejercicio, mantenerse en un buen estado de ánimo y el manejo integral debe incluir que el diabético de vez en cuando pase por el psicólogo, también pase por el nutriólogo, sí, también por el nutricionista, sí, el psiquiatra, el psicólogo. Sí, sí, es un manejo sí, integral, yo creo que es el porque momento. Porque al diabético le da depresión, o pro claro, muchas, pero claro, sabe ¿sabes?
2: Claro, cuando una persona tiene eh, trastornos. Que de no, que potencia no, sexual, por ejemplo.
4: Y que no, o que no puede dormir por los do dolores en las piernas. O
2: que no puede trabajar adecuadamente como lo hacía antes. Yo, tuve
4: un, yo no había un paciente me dijo, doctor, quíteme ese pie, que me dura demasiado. Imagínese dijo, usted. Yo tenía creo una que... osteomielitis. Un, un, y finalmente tratamos de hacer el tratamiento, pero el paciente ya deseaba no tener el pie Exacto. Por tanto dolor que tenía. O sea,
2: ya es una complicación que se llega ahí por un manejo... Mal
4: control de la diabetes. Eh,
2: inadecuado a la diabetes. Yo creo, doctor Cristian de los Santos, que el momento es propicio para que a través del 809-682-9850 y el 833-380-0062, el pueblo conecte con nosotros. Póngase ese micrófono, doctor, y vamos... Sí, sí, sí. Ese audífono.
4: Con gusto, con Buenas. gusto.
2: Buen día, ¿cómo está, doctor? Un placer. Bien. Doctor, una preguntita. Por ejemplo,
1: eh, se sabe que las personas que tienen diabetes
4: tienen problemas de erección. Sí. En ese caso, por ejemplo, ¿no hay
0: alguna forma de, de mejorar eso, algún medicamento que pueda mejorar eso? Lo escucho en la radio.
4: Sí, hay, varios, hay varias medidas y varios medicamentos que se pueden utilizar para mejorar eso. Hay gente que dice, yo no me voy a tomar esa pastilla. Uh -huh. Pero yo le, le pregunto, ¿cómo usted tiene un dolor de cabeza? ¿Se toma un calmante? Sí, bueno. pues, si esto es peor con dolor de cabeza, vamos a resolverlo. Exacto. Sí, entonces, entonces, existe tratamiento, ¿no? Sí, existe tratamiento, Hay muchas, pero lo que más le va a ayudar es el control de la, de la diabetes, el control de la glucemia. Hay medicamentos que seguramente ya su diabetólogo se lo habrá comentado. Usted puede utilizarlo con toda confianza. Se hace una evaluación cardiovascular para esto. Y se toma en cuenta si usted está tomando otras, otras medicaciones eh, para la presión, por ejemplo, para el corazón, que pudieran en algún momento eh, potencializar o interferir con el efecto de, de la medicina. Pero hay tratamiento para ese problema. Sí, muy
2: buenas.
1: Buenos días o buenas tardes. Buenos días. Como sea, buenos días. Yo soy una paciente diabética de, de más de 50 años. Felic Todo eso que usted está diciendo... Yo tengo lo, la neuropatía diabética, anoche misma estaba interna, eh, a las 12 de la noche, en, aquí en una clínica. Eh, eh, me subió la presión, la azúcar, la tenía de controlar casi en 400. Ya yo sé que estoy en los últimos tiempos, pero yo quisiera ver si puedo vivir, tengo 75 años, cierto tiempo de calidad dígame qué lindo, cómo qué
4: lindo. hacerlo sí, usted puede hacerlo, le vamos a recomendar la dieta de los tres dedos
2: la dieta de los tres dedos, sí, a ver
4: esa dieta de los tres dedos se la ponemos por tres meses haga así conmigo doctor mira. así, Sí, tres dedos, tres dedos. haga así por pues, control, tres dedos, ¿qué y, oye, significa eso? tres meses, tres meses sin carne, sin harina y sin arroz
2: sin carne, sin harina y sin arroz tres meses, y eso le va a
4: desintoxicar su cuerpo eso usted se va a desintoxicar porque usted está intoxicada de azúcar, mi señora. Pero qué bueno que usted dice que usted quiere un tiempo de calidad de vida. Usted no está en las últimas. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo, usted va a lograr vivir muchos años más y va a vivir mucho mejor.
2: Pero ha vivido 50 años con 50 diabetes. 50 años con diabetes.
4: Ella... ella merece una medalla. Así es. Deberíamos en este país, los pacientes de diabetes que han sobrevivido tantos años. Exacto. Porque la expectativa de vida se acorta mucho cuando una persona tiene diabetes. diabetes esta señora tiene 50 años Exacto. luchando. Hay que felicitarla porque ella ha logrado 50 años controlarse una enfermedad, mantenerse. Pero ya en, esto, en esta parte, ya a final de, de estos años que ella ha tenido, pues hay algunas situaciones que han aparecido, como la presión, la circulación y otras cosas más, que por lo que ella nos cuenta, entendemos. Y si usted me lleva a la dieta de los tres dedos, para que no se le olvide, la dieta de los tres dedos es que usted dure tres meses sin carne, sin harina y sin arroz. Usted sin verá carne,
2: lo, sin, sin harina. A las tres
4: semanas usted me llama y llame. usted arroz. verá lo bien que usted va a estar.
2: Perfecto. Nos preguntan a través de redes sociales, aspirina y prevención de diabetes. ¿Esto sí. es cierto, doctor, o no?
4: Realmente no tenemos estudios que de medicamentos. Sí sabemos de medicamentos que pueden... Lograr revertir el estado de prediabetes a diabetes, como el caso de la metformina y otros más, eh, otro que usa mucho el doctor eh, Sidney, que estuvo que estaba con nosotros hace un momentito, que, que es la, la pioglitazona y otros medicamentos más, pero de la aspirina no. No. La aspirina sí ayuda a su estado general, vascular sobre, vascular, sobre todo, todo sí. es preventivo de eventos... agregación celular. plaquetaria. Aunque hay una campaña en contra de la aspirina realmente, sí. por el tema de los sangrados, los de sangrado, la gastritis, pero, pero todavía la aspirina sigue siendo un medicamento noble y muy usado uno en el mundo de lo, Uno
2: de los grandes eh, avances, sí. avances de la medicina fue colocar la aspirina sí. en el... Recetario. Sí, sí, recetario definitivamente.
4: Y se ha bajado a la 12 hasta 81, vamos, ¿verdad? pero, Así es. Aquí pero aquí se no, sigue.
2: A, aquí nos preguntan a través de redes sociales también si el arroz caliente sí. ah, aumenta la diabetes. la diabetes
4: Bueno, eh, el, ar el arroz en cualquier forma, eh, frío o frío, caliente, eh, le sube eh, porque es carbohidrato. Exacto, hay otra pregunta. Pero hay que decir que, que la gente diabética puede comer arroz. ¿Puede comer arroz? Sí, porque la gente cree que, que eso es el problema que es de, la, la, cantidad, de ¿eh? la desinformación, que la gente le dice, me, ya me salí diabético, ya me embromé, porque Oye, ya no, no puedo comer de nada. Ni plátano. Y no, ni... por eso decía que al diabético le hace más daño pasar hambre que comer. Exacto. Es mejor que coma. Lo que tiene que aprender es a controlar las, las cantidades. Exactamente. ¿Cómo le decimos a un dominicano que a las 4 de la tarde no ha comido arroz? Es capaz de llorar.
2: Así es. Entonces, el problema es de cantidad. El problema es de moderación, el problema Correctamente. es de que si usted se da una altura y no hace ejercicio, va a engordar.
4: Sí, sí. no tiene, usted puede, si come arroz frío o caliente, como quiera, eso sube el azúcar, pero modere la cantidad. Ya no podemos comernos el, el arroz como nos servían el arroz antes, que era un plato uh -huh. y un chinchín y un poquito de habichuela. Ahora debe ser al revés, uh -huh. el poquito mucho de arroz habichuela. y el mucho de habichuela.
2: También nos preguntan, doctor, a través de redes sociales, eh, nos preguntan con relación a que si la carne Cuando usted dice De la regla de los De ninguna carne de ninguna carne Ni pollo, ni pescado, ni nada No, el, el, el pescado no,
4: no lo incluimos como carne okay. Pero los tres dedos incluye Que no coma carne de res, de cerdo De pollo, pollo de chivo Perfecto. Embutidos
2: Seguimos con el pueblo, tenemos chance todavía Para un par de llamadas hoy hablando Con el doctor Cristian de los Santos de Diabetes buenas sí, Buenas Diga usted
0: ¿Dónde podemos localizar al doctor?
2: El doctor Cristian de los Santos trabaja en muchos lugares. Yo le voy a dar el teléfono en breve. Muchas gracias por recordarnos esto. Díganos ustedes. bueno,
5: qué bueno. Buenos días. Buenos, días. Buenos, días. Buenos días. Y bendición y salud para todos.
2: Gracias. Ajá. Doctor, gracias. con
5: el COVID, a mucha gente se le disparó la azúcar, entre ellos mi hijo, tiene
1: 40 años. Eso era que lo tenía ahí y eso se le disparó ¿O en realidad el COVID produce eso? Eh, la señora
4: ha hecho una pregunta extremadamente extremadamente buena. Importante, Esta,
2: COVID, porque COVID el, y Porque el
4: COVID, el COVID ha destapado los diabéticos. Los diabéticos que estaban ahí calladitos. Decíamos ahorita que la diabetes tipo 2 puede pausarse silentemente, de manera silenciosa, por 10 hasta 15 años. Uh -huh. Y el COVID-19 ha destapado a estos diabéticos. El COVID-19 afecta a las células beta del páncreas, que son las que producen insulina y producen hipergluce. Muchos pacientes han tenido crisis de diabetes, debut de diabetes en esta pandemia. Así que él puede controlarse y algunos pacientes pueden recuperarse de manera muy exitosa si entran en un fenómeno, de un tiempo de, de dieta, ejercicio y tratamiento para su diabetes.
2: Así es, bueno, nosotros agradecer los teléfonos, las líneas se quedan llenas. Tuvimos un programa estelar en el día de hoy con el doctor Cristian de los Santos, hablando de una de las enfermedades que más diezma a la población, provocando tantos inconvenientes. Y para que las personas sepan dónde localizar al doctor Cristian de los Santos, 809 287-6145-809-287-6145. Y también está el teléfono 809-922-3552. Doctor Cristiano. Y si alguno,
4: si alguno se le olvida el teléfono, yo estoy en el hospital Vinicio Calventi, en Los Alcarrizo, y estoy ahí estoy a sus está. órdenes, y estoy siempre al servicio, porque si yo pudiera salvar la vida de una persona, para mí eso es lo más importante.
2: El tiempo me consta porque he llevado muchos pacientes a, a tu consulta. 11 12 de la noche está este hombre todavía muchas veces consultando. Señores, mañana será otro día en el recetario. Mañana estaremos hablando de otorrinolaringología. El doctor José de Champs estará con nosotros en este recetario. Señor director, disponga usted. El recetario del doctor que Heredia.
0: Rumba.